0: Canarias. Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
1: ¿Qué tal están? Muy buenos días. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, participa a esta hora en la cumbre de la Unión Europea con los países de los Balcanes en Eslovenia. Un encuentro del que se sirve para presionar a la Comisión Europea ante la escalada histórica de los precios de la energía. El líder del Ejecutivo Español quiere que Bruselas apruebe medidas contundentes como, por ejemplo, una compra generalizada de gas, al igual que se ha hecho con las vacunas. En cualquier caso, Sánchez ha pedido audacia al Ejecutivo Comunitario ante una crisis sin precedentes.
0: Lo que le hemos pedido a la Comisión Europea es que sea audaz en la respuesta, que estamos ante una crisis sin precedentes y que necesita de medidas extraordinarias, innovadoras, contundentes por parte de la Unión Europea para poder contener este alza de los precios de la electricidad.
1: Más asuntos. El gobierno calcula que 150.000 pisos podrían ver regulado su precio y que el bono joven para que los menores de 35 años puedan emanciparse va a tener un coste de unos 200 millones de euros. La ley de vivienda contempla la limitación de los precios del alquiler con un índice de referencia en zonas tensionadas. Sin embargo, van a ser las comunidades autónomas y ayuntamientos los encargados de decidir si quieren aplicar en su territorio esos mecanismos que limiten los precios del alquiler. Las administraciones ...por el Partido Popular... ...ya han confirmado que no pretenden hacerlo... ...esto está despertando las críticas... ...de PSOE y especialmente de Podemos... ...además la líder de Los Morados... ...y ministra de Derechos Sociales... ...Ione Belarra... ...se ha defendido de las primeras quejas... ...de la patronal de empresarios... ...y otros sectores económicos.
2: Las
3: élites económicas... ...que quien los fondos de inversión... ...pues van a poner el grito en el cielo... ...va a haber muchísimas portadas alarmistas... ...yo le quiero transmitir a la gente... ...total tranquilidad... ...en quien hemos pensado... Elaborando esta ley es en los inquilinos, en las inquilinas, en los pequeños propietarios, en la mayoría social de nuestro país y es verdad que les vamos a pedir un pequeño esfuerzo a quienes
2: llevan muchos años hacien, haciendo beneficios millonarios con, con el sector inmobiliario,
3: pero creo que ya tocaba que alguien pues le pusiera coto a, a eso.
1: Desde la oposición, el Partido Popular acaba de anunciar que va a llevar esta ley de vivienda al Tribunal Constitucional. Lo ha hecho el líder de la formación, Pablo Casado, quien se ha mostrado especialmente crítico con esa ley de vivienda.
0: Estamos a favor de la libertad de cada persona de hacer lo que le dé la gana con lo que es suyo,
4: sin que venga el gobierno a decirte qué tienes que hacer con tu piso, que te has ganado toda tu vida trabajando y, por tanto, no se va a aplicar. Ni en esta parte de decir a cuánto tienes que sacar tu piso en alquiler, ni en la parte de que si lo tienes vacío, te puede subir el IBI un 150%.
1: Es que, es que es una cosa insólita. ¿Y qué vamos a hacer? Llevarlo al constitucional. Y terminamos esta ronda de reacciones a la ley de vivienda con el sector más afectado, el inmobiliario. Andrea Valencia, buenos días.
3: Buenos días. Sí, esta ley que también pretende subir impuestos para viviendas vacías podría traer graves consecuencias para el sector de la construcción. Así lo aseguraba en Capital Intereconomía Daniel Cuervo, director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, ASPRIMA.
0: Hay que poner oferta de alquiler nueva, de, de, de vivienda nueva, eh, sostenible, que, que da respuesta a las necesidades y, y, y que tiene ahora mismo el mercado, pues eh, directamente eh, bueno, borran del mapa a España y, y se focalizan en otros países, con lo cual yo creo que eh, tiene unos efectos muy, muy negativos como imagen al exterior, como eh, huida eh, de la inversión.
3: El director de la patronal ha asegurado que esta medida producirá una reducción, además, un claro efecto de expulsión de la inversión, tanto nacional como extranjera, desplazándose en, entre estas comunidades autónomas en función de si aplica o no esta norma.
1: Gracias, Andrea, y el encarecimiento de las materias primas eh, podría perjudicar a una de las compañías más importantes de renovables en el mundo, y es que Deutsche Bank ha recortado el precio objetivo de Siemens Games hasta los 21 euros, ese los 24 euros anterior ...al tiempo que ha reiterado su consejo de mantener. Según el Banco Alemán, los desafíos para la compañía renovable van a continuar en el año fiscal 2022. Esto está empujando a Siemens Gamesa a liderar las caídas dentro del IBEX 35 con un recorte superior al 4%. Caídas también para ArcelorMittal en segunda posición de la tabla. Se deja un 3,37% en positivo hasta ahora. Tan solo vemos a dos compañías, Grifols, que sube un 0,75%, y Naturgy, que apenas asuma una décima. Todo ello en un IBEX 35, hoy penalizado por la subida del precio del petróleo y de los intereses de la deuda. El IBEX 35, como decimos, recorta un 1.63%, hasta los 8.782, con dos puntos. Cae en el resto de bolsas europeas con el DAX como la más perjudicada, perdiendo más de un 2%. Un 2% es lo que se deja también el Eurostock 50, la media europea, que incluso se sitúa por debajo del soporte de los 4.000 puntos y retrocede hasta hasta los con 30 puntos cae también el MIP del italiano un 1,92%, mientras que el, que el CACA del parisino se deja un 1,87%. Así ponemos punto y final a este boletín informativo y les dejamos ya con nuestro compañero Rubén Gil, que ya se encuentra además en el estudio para traernos la última hora de Capital intereconomía La información volverá puntual a esta sintonía cuando el reloj marque mediodía a las 11 en Canarias.
5: Radio Intereconomía con la Educación Financiera.
0: 5 minutos a las 11 de la mañana hasta ahora nos conectamos al planeta con Iberia. En las calles de La Habana el ritmo es una forma de vida. Es imposible contarte todo lo que te ofrece Cuba. Por eso es mejor que lo descubras. Pero vuelve. Iberia, 75 años comprometidos con América Latina.
3: En los 40 años que cumple IberAval en 2021, hemos facilitado financiación a casi 200.000 proyectos empresariales. Pero somos mucho más que cifras. Somos 32.000 socios. Y también el esfuerzo realizado en el último año, en el que a pesar de la pandemia, hemos llegado a más pymes que nunca. Es nuestro compromiso. Compromiso IberAval.
5: Entra en durangidurangabogados.com y, y que no te vengan con cuentos. Miles de ladrillos que encierran leyendas e historias. Una de las mejores fortalezas de la Europa del siglo XV. Conoce el Castillo de la Mota en Medina del Campo. Información y reservas en castillodelamota.es Y después, ¿por qué no visitas el Palacio Testamentario? El lugar histórico donde Isabel la Católica murió tras redactar su testamento. Es una invitación del Ayuntamiento de Medina del Campo. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o voltera a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la una de la tarde, el Marcapáginas, con David Felipe Arrán. Porque la cultura también puede ser divertida. Radio Intereconomía con la educación financiera. Los
0: desayunos de capital. ¿Qué tal ayer por el Wanda? Elena Fraile, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, pues muy ¿Cómo bien. ¿Cómo te Rubén? trataron?
0: ¿Saliste otra vez vacunada? Yo me vacuné allí. ¿Ah, sí? Sí. sí.
2: No, ya no había vacunas.
0: No había vacunas. No había vacunas. Eso es, una buena, cosillos, eso, eh. eso es una buena señal. Que ya, que ya allí en el Wanda se hablara de otra cosa. Sí, se hablara de muchas
2: cosas. Señal. Sí. Pues sabes que me raptaron ayer, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué
0: tal la experiencia? No, no lo, las, lo hablaste ayer, lo hablaste conmigo, además, en directo. No, no, quedó que te iban a raptar, pero...
2: Sí, y dije, llamo si me raptan. Pero ahí estuve llamé, casi ractada. No pues me llamaste. No llamé, no llamé, llamé. Bueno, porque. Pensamos tuvieron... que muy
0: mal, muy mal no te estaba yendo. No,
2: no, no me estaba yendo muy mal. Es verdad, es verdad, es verdad. Eres malo, eres malo, Rubén, eres malo, eres malo. Por eso estaba yendo bastante a bien. ¿Qué
0: tal fue? Cuéntanos.
2: Pues muy bien. Ahí hubo muchísima gente, muchísimas personas eh, hablando sobre todo de experiencia de empleado, ¿no? Que fue uno sí. de los centros de, de, sí, sí. de atracción de ese congreso, porque no se entiende ya la experiencia de clientes sin hablar también de claro. experiencia de empleado y hay que ponerlo en el centro de las compañías
0: son los primeros embajadores de las sí, empresas los efectivamente
2: empleados. sí fíjate que ponía algo eh, mmm, eh, cuando en eh, la presentación justamente estaba hablando de algo que pasó aquí el otro día justo en el estudio porque hablábamos eh, con una persona que estaba en Canarias, hablábamos precisamente de, de lo que estaba ocurriendo en La Palma, de aquellas personas que se habían quedado sin nada, sin sí. vivienda, se habían quedado también sin medio de vida. Hablaba precisamente, o pensaba en este caso, los pescadores de esa zona de Tazacorte, creo que es que esa costa, bueno, de momento no pueden volver a no. faenar, ¿vale? Y entonces, esta persona que hablaba con nosotros decía, es que hay que ponerse en los zapatos precisamente de estas personas y pues esto se puede trasladar también a la experiencia de cliente porque las empresas se tienen que poner muchas veces también en los zapatos de sus empleados no. es decir pero ponerse el zapato adecuado es decir que ni apriete ni tampoco quede holgado es decir adaptando el zapato a la propia persona al propio empleado al propio trabajador es decir ¿para qué? pues para caminar mucho mejor caminar más rápidos y caminar pues bueno más cómodos que es tan importante y de eso se habla muchísimo muchísimo en el congreso y eh, participaron eh, bueno pues muchas empresas ¿no? que están trabajando de hecho ya en esta experiencia de empleado en experiencia de cliente tuvimos eh, bueno pues la oportunidad yo creo que de charlar con, con yo creo que charle casi con 20 empresas en, en, todo, en todas las horas de, de, de lo que ocurría allí por la mañana y cada uno eh, apostaba por lo mismo es decir tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir caminando y esto no se puede parar y la pandemia lo he puesto de manifiesto también, es decir, había un antes, se hablaba, pero es que después de la pandemia se ha centrado precisamente en negocios, se centra precisamente en eso, en los empleados y en las personas, y es en lo que está trabajando. Ah. El futuro, decíamos, es ahora, y sobre eso vamos a hablar, si ¿sí te ¿Cómo parece. se nota
0: que vienes bien acompañada, que te lo sabes así de bien?
2: <risa> sí, hablamos mucho ayer, la verdad. Ocurrieron muchas cosas, pero hoy te es un placer presentar, bueno, pues eh, creo que estuvieron allí presentes, eh, pude Conversar con ellos es Fernando Lorenzo, responsable de negocio de Likein. Me parece que es Fernando. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo Muchas estamos? Gracias. ¿Qué tal?
6: Muy bien. Yo la, no sé si que eres la,
2: la persona más joven del Congreso, o, o al menos ser. la que encontré. Puede <risa> ser. ¿Cuántos años tienes, Fernando? Es
6: posible. 28. ¿Y
2: tú qué haces con Likein?
6: Pues eh, yo empecé hace tres añitos allí, pues como analista, sí. y al final, pues poco a poco fui creciendo dentro y ahora, pues eh, responsable de negocio. Y bueno, básicamente lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes pues a entender a los suyos, eh, sobre todo antes de la pandemia, como decías que estaba muy orientado al cliente, uh -huh. y ahora tras la pandemia y con, con toda esta vorágine del empleado, pues también les ayudamos a, a crecer internamente con escuchando al empleado. Uh
2: -huh. ¿Cómo se escucha al empleado, Fernando?
6: Pues se le escucha con los mismos canales que al cliente en realidad. O sea, al final el soporte de captura eh, es el mismo, la tecnología básicamente es la misma. Lo que lo diferencia es la conclusión que extraes después de esa, de esa captura. Uh -huh. Es un canal, o sea, es un, un feedback mucho más rico, mucho más cualitativo, que uh -huh. necesitas saber qué siente. Eh, es mucho más importante, más que la métrica típica de un, pues, un número, pues ese comentario o ese, ese valor cualitativo que te está dando el empleado para que lo puedas accionar, y lo que tú decías, ¿no? Uh -huh. eh, al final, atender a personas, uh -huh. no tanto una organización completa, sino persona a persona, pues conseguir ayudarles.
2: Uh -huh. Ahora eh, hablamos de lo que querés conseguir, porque también me comentabas ayer que eh, estés dedicado y mucho, sobre todo, a las pymes, a, a las pequeñas empresas que a lo mejor uh -huh. no tienen tanto acceso ¿no? eh, a esas grandes plataformas de experiencia de cliente, de experiencia de empleado.
6: Eso es. Es tal cual, exactamente así. Eh, abogamos por democratizar esta práctica, eh, por ello de hecho empezamos en el Congreso DEC eh, desde hace un montón de años porque creemos que esto había que divulgarlo y había que conocer todo el mundo que es esto de experiencia uh -huh. y, y nuestra o sea, lo que nosotros queremos es que cualquiera tenga acceso a programas de un tamaño gigante, uh -huh. o que no tengas que irte a una eh, multinacional americana o, bueno, o de donde sea uh -huh. eh, porque no puedas pagarla ¿no? Uh -huh. nosotros Así lo que, que hay, hacemos es eso
2: que hay opciones para todos, sí, ¿no? es decir, puedo pagar eh, a lo mejor una plataforma de mucho dinero, pero si sí puedo hacer algo más pequeño ¿no? Eh, que bueno, que, que muestre uh -huh. el camino también y el futuro eh, Carlos Sánchez, de, responsable de, eh, de experiencia de cliente y de movilidad de Kia Ibérica en España Aquí en Ibé iba a decir esto ese coches nos suena todos, nos suena a todos. Eh, Carlos, bienvenido, buenos días.
4: Muy buenos días, Elena, ¿qué tal? ¿Qué Un placer tal? estar con vosotros.
2: <risa> Carlos, eh, claro, el octavo congreso que, que os ha aportado este año, porque vosotros lleváis trabajando ya tiempo, tiempo,
4: sí. mucho tiempo. La experiencia de cliente, ¿te refieres? <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Eh, ¿Sabes qué pasa también? Que, bueno, que entiendo, como en todos los sectores, está todo muy competitivo, hay muchísima eh, cada vez los productos se parecen más entre todos y demás. Entonces, hay veces ya llega un momento en que eh, o bajas el precio para conseguir más mercado o te centras de verdad en el cliente, en dar satisfacción al cliente y en darle estas experiencias memorables. Nosotros apostamos por esta segunda práctica y, por lo tanto, tenemos una, eh, como decía mi compañero Fernando, el foco en el cliente, el cliente, ver qué quiere, ver qué opina y estar todo el día viendo, midiendo y demás. Por eso el foro de ayer del de Congreso Anual de, de, de DEC uh -huh. pues es, estaba muy bien, es fundamental para ver las tendencias que hacen el resto de marcas, uh -huh. eh, por dónde va el mercado y lo importante que efectivamente es el cliente, el empleado como primera línea de, de batalla y transmisora de, del mensaje este cultural de empresa de ser cliente céntrico, uh -huh. que si los propios empleados no se lo creen es que es imposible que lo transmita y llegue para las siguientes capas de... De, del negocio y que se transmita bien esta, esta figura.
2: Uh -huh. Carlos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención ayer en el, en el Congreso, en ese octavo Congreso, que decíamos además es que este es un Congreso de la suerte?
4: <risa> bueno, a mí realmente me dio mucho alivio el, el ver que efectivamente estamos muchas más empresas de las que yo me creía alineadas en ese sentido uh -huh. y con esta finalidad, porque luego eh, seguro que no desvelo nada, pero luego eh, mm. internamente el día a día en todas las empresas nos mata mucho que mucho desgaste convencer, ver que la dirección mm. esté alineada eh, y que no todos eh, sean manuales que están muy bien, sino que estos manuales luego efectivamente se tienen que transmitir y convencer a los empleados y ver a la gente, entonces ver que todas las marcas también, eh, a menos la mayoría, se están moviendo en ese sentido a mí me dio mucho alivio, eh, mucha satisfacción, mucha seguridad y luego también pues que se expusieron muchos datos, muchos números uh -huh. de la relación entre la fidelidad, la, fel la felicidad de los clientes como compensa luego también en los eh, en los clientes que son más productivos, eh, los NPS, bueno, validación de datos que también está muy bien uh -huh, internamente para uh -huh. trabajarlo.
2: Eh, decía, eh, cuesta, eh, cuesta entendernos, es decir, cuesta convencer, pero eh, Fernando, ¿Cuesta convencer a los clientes de que hay que alinearse precisamente hablando de experiencia de empleado?
6: Eh, realmente al cliente como tal no cuesta convencerle porque es el primero que quiere tener una experiencia memorable. o sea Al final tú vas a un sitio y lo que esperas de ese sitio es que sea wow el mejor sitio al que puedo ir. ¿no? Si vas a un restaurante, pues no esperas que sea un restaurante normal. Tú quieres pues, que te traten como un rey. Entonces en ese sentido convencer al cliente es sencillo. Convencer al empleado... Eh, suele ser más complicado. Básicamente porque lo que él consiga transmitir, si él está feliz, tú vas a transmitir felicidad. Pero si tú tienes un mal día o si, bueno, si, si tienes una experiencia negativa con esa empresa, pues seguramente esa atención o ese, tu trabajo lo desempeñes de una manera un pelín peor y eso puede repercutir en la experiencia del cliente sin que nos demos cuenta. No hace falta que sea la persona que habla con el cliente. Puede ser alguien eh, de la trastienda, digamos que puede tener una implicación sin, tener, eh, sin, sin que lo sepa. Entonces, uh -huh. por eso es importante cuidar a todos, no uh -huh. solo al que está cara al cliente. Uh
2: -huh. eh, eh, Carlos, ¿cómo, ¿cómo se mide? ¿Cómo estáis midiendo vosotros esa experiencia de cliente, experiencia de, de empleado, también de hecho, incluso de vuestra propia compañía?
4: Pues nosotros eh, tenemos distintas, distintas métricas, pero sobre todo nos basamos principalmente en, todas las en, en, en encuestas, todo cliente que compra un coche o que pasa por el taller, en el caso nuestro de la automoción, pues recibe una encuesta final de, de su experiencia en el que podemos ver y trazar qué tal ha vivido, qué ha pasado y cuáles son los puntos de dolor que puede tener. Con los empleados pasa tres cuartos de lo mismo. Tenemos nosotros nuestras, cultura, eh, nuestras eh, encuestas de, de cultura eh, y demás, entonces... Pues con esto llevamos viendo en qué punto eh, van creciendo, qué departamentos a lo mejor pueden estar un poco más despistados, por así decirlo, eh, y en cuáles hay que trabajar un poco más. Y como decía antes, que no quede todo en papel mojado, de que todos son manuales estupendos, sino que de verdad se empapen los propios los propios eh, empleados
2: este, es, es que esto es un feedback realmente entre unos, eh, o sea, decíamos ah, si la empresa se tiene que poner también los zapatos de los empleados pero ocurre lo mismo, que el empleado eh, tiene que ter, sentir y, esa claro, sensación de pertenencia también a la empresa y, y
4: además, como decían también ayer en el Congreso es que es muy verdad, es, no solo es pregúntame, pregúntame, es mm. oye, demuéstrame que lo que yo te digo luego eh, se lleva a la práctica o hay alguna medida que se toma o algún tipo de incentivo o algún tipo de empoderamiento no sé cómo llamarlo, pero que se note que de de verdad te hemos escuchado y de verdad vamos a hacer cosas para, para, para intentar mejorarlo y emplearlo. Ya que
0: te he preguntado, Elena, por, el, por la medición, Carlos, ¿es más fácil o más difícil medir la experiencia del de, de cliente o la, o la experiencia de empleado?
4: Para mí, eh, de lejos, a lo mejor porque yo no estoy tan metido en recursos humanos, que a lo mejor aquí también todo esto del empleado siempre eh, está recursos humanos de, en medio y no está mi compañero Enrique, pero para mí es mucho más fácil el cliente. El cliente eh, yo creo que es, es puede ser, llegar a ser más sencillo y es más sota caballo rey lo que puede pedir a lo mejor los empleados tienen más temas de egos eh, temas de eh, salida profesional crecimiento y demás Ahí más, a lo mejor más competencia un poco más raro mi punto de vista eh, pero en, en, en todos lo los clientes normales joder, todos sabemos que queremos como decía antes el mismo, cogiendo el mismo ejemplo que decía antes Fernando tú si vas a un restaurante coño si vas a ser restaurante es porque sabes que van, te van a atender bien y entiendes que te van a atender bien y no das por hecho que te vayan
0: a atender mal y el empleado a lo mejor es un poco más cautivo Claro. Ya está un poco más ahí. Claro, como decían también, va Pero todo si no me a gusta el yo me restaurante, mañana no vuelvo y me eso voy a otro. Es. La empresa Empli... no es tan fácil, mañana irme a otra, ¿no? El empleado <risa> tiene que
4: volver todos los días, <risa> tiene que sonreír al jefe, a los compañeros y cada uno tiene sus problemas también personales y demás, y no es tan, no es tan sencillo.
2: Eh, iba a preguntar a Fernando, como decíamos, ¿es el más joven? Eh, y claro, yo ayer hablaba mucho y me llamaba la atención, decían, eh, es que a veces por ser tan joven no se hacen tanto caso, eso es verdad.
6: Eso, pues eh, depende de dónde ah, sí. te mueves como cliente o
2: como cliente.
6: como cliente. Eso es como cliente muchas veces, eh, eh, vamos a poner el ejemplo clásico de en una cola de un autobús, en la fila de cualquier, bueno, una, una espera, ¿no? Eh, tenemos asumido que una persona mayor, pues oye, para que espere menos, para sí. lo que sea, pues la dejamos pasar. Pues muchas veces eso nos pasa con la opinión. ¿no? Eh, le damos mucho tablo de cara a cara, ¿vale? no detrás ya de una encuesta que suelen ser pues, más anónimas y no hay este sesgo. Eh, pero cara a cara muchas veces una opinión de una persona más adulta, con más experiencia, que también, hombre, pues tiene más valor, ha vivido más, eh, se le da muchísima más importancia y calaje a una, a una opinión de una persona joven que igual ha vivido menos o igual no. Uh -huh. Lo estamos ya haciendo, bueno, presunción, ¿no? <risa> eh, entonces, bueno, básicamente es eso que dentro de, de un poco los negocios, pues es verdad que la gente joven eh, cuesta más que te tomen tan en serio como, como un directivo de 50 años, por uh -huh. ejemplo. ¿no?
2: Bueno, eh, Fernando, eh, lleváis cuánto tiempo? Desde 2014, ¿no? Hablando de este concepto con, con sí. esta startup. ¿Cuántos eh, tenías
6: tú? Pues Muy poquitos. Yo ahí yo no estaba. Ahí. <risa> ah, vale, vale. Yo llegué más tarde, <risa> pero sería más o menos.
2: Ahí, eh, tu deseo, eh, eh, hablando de futuro, hablando de experiencia de cliente, hablando de experiencia de empleado, eh, ¿cuál sería? Eh, ¿Cuál es tu deseo? No? ¿Cuál es el mensaje que tú darías a todo el sector ¿no? a todo el segmento que, que quiera hablar de este concepto ¿no? y que Todavía pues, no sepa muy bien entenderlo.
6: ¿De experiencia de empleado? Sí. Bueno, yo creo que la experiencia de empleado, aparte de que esté en auge ahora, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que va más allá de la condición social que una empresa te pueda dar. Muchas veces experiencia de empleado. Y lo primero que piensas es, quiero eh, que haya restaurante en la oficina, eh, que haya gimnasio uh -huh. y, no sé, y ciertos servicios más. Yo creo que va mucho más allá. Va eh, de adaptar a la persona el trabajo que tú estás haciendo. Que si yo hoy tengo un día que, uy, que tengo que ir al médico, que mi madre se ha puesto mala o cualquier cosa, pues que tenga una flexibilidad real de yo tomar mis propias decisiones sin tener que justificar a 17 puestos de mando. ¿No? Pues eso al final es la experiencia, que cuando tú llegues al día siguiente, como decían en el Congreso, oye, pues que te pregunten que, qué tal, qué te uh -huh. ha pasado, uh -huh. eh, cómo estás, que se interesen por ti. Al final... Va mucho más allá de lo que una empresa puede ofrecer como servicio. Es, eres tú como persona, esa es experiencia.
0: Me, me imagino, me imagino en la que ayer en el Congreso, sí. en Deche si, sí. se habló mucho de cómo ha cambiado, eh, si, o si ha afectado ¿no? de alguna manera la pandemia y las relaciones está un poco diferente que hemos tenido todos. Hoy estamos aquí de manera presencial, pero hace tres meses esto lo hubiéramos hecho a lo mejor por teléfono. Sí. Si ha cambiado en algo la pandemia la relación entre, entre las empresas, y ahora hablo de los, de los clientes, ¿eh? no, no de los empleados, que bueno, eso a lo mejor sería para otro tema, el tema de la relación, la comunicación interna, el, el teletrabajo. Hablo de los clientes. Si, si ha cambiado algo o no esa relación... Eh, no sé si es el punto de vista que los clientes, las personas, nos hemos dado cuenta de que había cosas mucho más importantes, como era la salud, que a lo mejor un problemilla que tuviéramos con una marca, o que a lo mejor estábamos tan quemados, tan cansados todos, tan hartos, que a la mínima que la empresa con la que teníamos una relación saltábamos. No sé por dónde han un poco los tiros. Bueno,
4: en nuestro caso yo creo que, como en el resto de las empresas, lo que ha habido ha sido un salto exponencial hacia la digitalización. Sí, sí. Eh, todos confinados, pues hemos puesto toda la carne de asador para empezar a correr más rápido en, en todo este tema. Y se ha creado muchísimas, además en el sector nuestro de la automoción, muchísimas soluciones y facilidades para los clientes desde pedir eh, todo, bueno, todo el tema de presupuestos online, pero eh, también incluso poder llegar a comprar coche online, pedir prueba, eh, pruebas dinámicas de vehículos, incluso sin conductor, pues como decías tú, por todo el tema este de que no hay, de que no quiero oye la salud y no quiero evitar riesgos y demás pues también para hacerlo, videollamadas a tiempo real para que el comercial de turno en su instalación pues te pueda enseñar el coche con el móvil y demás eh, ahí hemos dado un paso de gigante pero mira, te digo un poco también más en primicia bueno, no en primicia, porque todos los que están en este sector lo, lo, lo hemos detectado. El cliente luego realmente no lo necesitaba tanto como todos a lo mejor nos hemos empeñado con el tema de digitalización. Digitalización, a lo mejor en nuestro caso, en nuestro sector particular, como un coche es una, un, una inversión muy grande, la siguiente, según des, después de la vivienda, más o menos. Eh, todavía muchos clientes quieren seguir tocando
0: el coche es que a echarle un vistazo qué opine la pareja, los niños y ah, tal eh, cómo huele eh, cómo, 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 cómo suena, cómo tal entonces, como siento, claro. eh,
4: ya te digo yo que en nuestro caso al menos hemos invertido muchos recursos en todo esto está disponible, lo ves en las webs y en todos los lados pero realmente la querida, tiene un poco menos de, de usable eh, de lo que esperamos por nuestro uh -huh, lado uh
2: -huh. eh, claro, si te iba a decir decías, eh, hay diferencias, evidentemente, entre las personas que somos más silver a las personas que son más jóvenes, porque seguramente que sí, Fernando eh, que eso, se compra sí, un coche sí, por Internet y, y ya, y lo hace ya. Eh,
6: Fernando, bueno, eh, aquí, ojo, eh, que sí, también... Sí. En... Es complicado gastar tanto por internet.
0: ¡Ay! No gastar, gastar, de... ahí
2: está, claro, ahí está ahí está, no el gato. Comprarte gastar, un pantalón gastar.
0: y que te haya compro, qué pereza, luego que tener que devolverlo, ¿no? Algo, algo que no haya que probarse, yo, que,
6: yo al menos soy así. No sé si soy silver o, o llámalo como
0: sí, quieras. Pero, pero los
2: jóvenes es... piensan de otra manera también ¿eh? a la hora de comprar, es verdad. En ¿eh? ese
6: sentido sí que te, te, te llevo la razón ahí de que yo creo que además las personas jóvenes lo que hacemos mucho es buscar, hacer toda la búsqueda online sí, y sí. después llegar a convertir sí, en físico. Sí. Pero eso pasa con los coches no, también. Sí, eso es. Eso es, eso va. es cuando van ya a comprarte un coche, ya van a comprar Todos los deberes todo hechos, incluso a <ríe> muchas veces saben más que el, que el
0: vendedor. Que el vendedor. Sí, sí, <ríe> Carlos Sánchez, responsable <ríe> de Experiencia de Cliente y Movilidad de a Iberia. Fernando Lorenzo, responsable de negocio en Liquei, ha sido un placer teneros por aquí y aprender con vosotros. Gracias a vosotros. hasta cuando queráis. Gracias. Muchas gracias. gracias. Adiós. gracias adiós. El camino es largo, pero la recompensa es grande. Lo sabemos en Remax, porque acompañamos cada día a propietarios que quieren vender su vivienda y no desean encontrarse con ninguna sorpresa. Remax, contigo en cada paso del camino. Deja que nuestra experiencia te guíe.
5: o llámenos al 91-762-3442. Descubre la misión más peligrosa. Enfréntate a un misterioso villano y vive la acción más explosiva. La espera ha terminado. Vuelve Bond. James Bond. Esta semana vive el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con Sin Tiempo para Morir. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
3: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en Bancos
6: ¿Cómo saber cuántos paneles solares debes instalar? ¿Cuándo recuperas la inversión? ¿Puedes acceder a alguna subvención? En este realizamos el estudio gratuito y te asesoramos sobre la mejor opción para tu empresa. Empieza a ahorrar desde el primer momento y a demostrar tu compromiso con el medio ambiente. Busca más información en Nes.es.
5: El Foro Fiscal
0: El camino de las once y media de la mañana, cada un minuto para ello y aquí estamos en directo en Capital Intereconomía en Radio Intereconomía para traerles nuestro foro fiscal, para que ustedes participen con nosotros, hagan este foro fiscal con nosotros, nos dejen sus dudas sus preguntas, sus consultas les recuerdo las dos maneras que tienen de hacerlo 91-53-1851. Y el WhatsApp 609-224-716. Enseguida presentamos al experto que nos va a acompañar hoy, Manuel Velázquez. Vamos a hablar además de más asuntos en este foro fiscal, ¿verdad? Ya. Buenos días de nuevo.
7: Hola de nuevo Rubén, así es. Venimos bastante cargaditos. Recordemos una semana en la que hemos tenido bueno, pues esa, ese acuerdo entre Unidas Podemos y PSOE para la ley del alquiler que contempla beneficios fiscales, pero también penalizaciones para los grandes tenedores de, de inmuebles. Eh, ni qué decir tiene que este fin de semana, esta semana la comenzábamos eh, con esa noticia, esos papeles de Pandora que han puesto en el foco a, ya saben, a más de 600 españoles incluidos en estas eh, filtraciones eh, desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda, creen que estos papeles esconden un total de 38.000 millones de euros. De fraude de españoles, además eh, reiteran la importancia de crear un cuerpo superior de técnicos de hacienda. No olvidemos eh, que en la crisis financiera se habían comprometido las autoridades, los jefes de gobierno a acabar con los paraísos fiscales y todavía estamos en estas. Por ello, Carlos Cruzado de Gesta cree que habría que poner el foco en los grandes eh, patrimonios. Lo escuchamos.
0: Creemos que hay que desplazar la lupa del control de trabajadores, de pequeñas empresas, de autónomos, que es en donde ahora concentra una mayor, un mayor esfuerzo la agencia tributaria, precisamente hacia las grandes bolsas de fraude que están ahí, en estas grandes fortunas, grandes empresas y, bueno, patrimonios que se ocultan a través de paraísos fiscales a la hacienda española. ¿no?
7: Y esta semana escuchábamos eh, al experto en lucha contra el fraude, Juan Carlos Galindo, que nos decía esta semana que la solución pasa por un acuerdo fiscal global, aunque... ¿Mientras haya qué? Mientras haya este tipo de países, Juan Carlos Galindo.
8: Si a veces llegar a un acuerdo entre dos es difícil, imagínate llegar a un acuerdo global de que el impuesto de sociedades sea del 15%. Me, me antoja difícil. Y mientras exista un refugio, un paraíso, una isla del tesoro donde los piratas puedan guardar a buen recaudo eh, eh, su botín, va a ser difícil que podamos luchar contra esto. Pero me parece una buena propuesta.
7: Bueno, pues eh, vamos a hablar con eh, nuestro experto y antes de nada les eh, avanzo los teléfonos para participar en el consultorio fiscal 915331851. También pueden enviarnos un mensaje de texto o un audio a este teléfono de WhatsApp 609. 224-716 con Adolfo Jiménez, presidente de ASEFIGET. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Buenos días. Eh, Encantado bien, de estar de nuevo aquí con vosotros.
7: Eh, físicamente en estos <risas> estudios eh, renovados de Radio Intereconomía. Bueno, esta semana saltaba esta bomba que, para que se haga una idea del oyente... Si los papeles de Panamá era un despacho, el que hacía estas sociedades ¿no? eh, opacas, eh, Mossack Fonseca, pues aquí son 14 despachos, es decir, esto es un volumen mucho más eh, ingente, ya han escuchado muchos de esos nombres, y claro, eh, pregunto más, eh, Adolfo, por la solución. Aquí vamos hacia una, digamos, globalización de, de impuestos y el ejemplo es ese tipo mínimo en, en sociedades, al 15%, que vendría a sustituir la tasa Google. Para acabar con esto, tiene que haber voluntad política y a lo mejor lo que habría que hacer es acuerdos fiscales de gran calado, una especie de reforma fiscal internacional.
9: Por supuesto. Eh, la reforma tendría que ser y estar de acuerdo a nivel mundial. Pero hay mucha hipocresía. Mm. Es decir... Eh, por mucho que se hable de quitar los paraísos fiscales, no, se hace mm, alguna, algún tipo de medida, pero que no llega a ello. Y luego negociarlo es muy difícil. ¿Cómo nos sentamos, hablo de España, enfrente de Inglaterra, que es dueña, pues no sé si del veinte y tantos por ciento de los paraísos fiscales del mundo? Y negociamos que se quiten. hombre. Yo siempre he dicho antes, vamos a montar alguno, aunque sea en la isla Perejil, que la tenemos ahí sin, sin hacer nada. Eh, decía mi presidente de, de la Federación de, de, de Asesores que vive en Ibiza, que Ibiza, bueno, vale, sí. y cuando ya tengamos esos paraísos fiscales, ahora vamos a negociar cómo los quitamos, porque estamos en una posición de absoluta desventaja, y bueno, y evidentemente no me creo nada cuando dicen que van a quitar. Eso con respecto a, a los paraísos fiscales. Con respecto al impuesto de sociedades. Yo no sé por qué se da tanta guerra con esto. Primero porque no es, es, es falso estas noticias que salen, que se paga un 2% de impuestos. Hay que ver cuánto se ha pagado a nivel mundial. Otra cosa es si lo tienen que pagar en qué país. Donde lo generan, por supuesto. Eso, eso ya es cuestión de de, de que así de, de lograr que sea así. ¿no? Por, y luego la sociedad. Al fin y al cabo el impuesto de sociedades es un pago a cuenta de qué hacemos las personas. Quiero decir, el dinero... Que en una sociedad al final tendrá que ir a las personas, a los bolsillos de las personas que son propietarios de esa sociedad. Bueno, lo que hayan pagado entre medias, si han pagado menos, más va a ir a su bolsillo ya les cobrar en renta. Si han pagado más, pues les llegará menos dinero. Me da igual que sea a nivel de salarios de los empleados, a nivel de dividendos para los propietarios. Es decir. Al final esto es una proporción que decir, bueno, pues pongo el 15%. Bueno, realmente tampoco tiene mucha importancia.
7: Desde luego que, es que claro, poniendo el foco en la Unión Europea, ya dentro del continente tenemos países que tienen unos, bueno, no sabríamos si decir países fiscales, pero sí que tienen un régimen fiscal mucho más competitivo y como decimos, tampoco hay que irse a estas eh, islas caribeñas, también el estado de Virginia eh, tiene, bueno, pues un tratamiento fiscal bastante, bastante más, eh, más atractivo y facilita la ocultación, esta creación de sociedades eh, opacas, despacho mediante y defraudador mediante en el que tal vez habría que poner el foco ¿no? en las grandes fortunas tenemos que seguir hablando de actualidad, en este caso de, de autónomos, ya saben que una de las últimas leyes aprobadas por el ejecutivo hace apenas un mes la ley Rider eh, venía a proteger a los repartidores de comida a domicilio que trabajan para plataformas son empleados y no falsos autónomos es decir, van a gozar de vacaciones, prestaciones, descanso y ahora bien, ¿en qué casos los Riders deben darse de alta como autónomos? De esto sabe mucho la plataforma de asesoramiento online fiscal para autónomos declarando. Lorena Andreu es una de sus abogadas. ¿Qué tal Lorena? Muy buenos días.
3: Hola, encantada de saludaros
7: Bueno, vamos a ir más o menos al grano ¿En qué casos? ¿Cuáles son esos supuestos que contemplan para que los riders deban de darse de alta como autónomos?
3: Sí, eh, bueno, este cambio entró el 12 de agosto, como bien habéis dicho mm. y obliga eh, a aquellos repartidores, digamos lo que se conoce como riders que trabajan para plataformas digitales como, por ejemplo, Amazon Flex, Uber Eats, ¿no? que al final hacen el reparto de esa comida o de esos objetos que solicitan los usuarios de esas plataformas digitales. Con esto quiere decir que, por ejemplo, un repartidor que reparte la comida del bar de abajo o del kiosco uh -huh. del barrio, eh, esta persona podría ser un repartidor autónomo porque al final no hay esa dependencia de la plataforma digital.
7: Uh -huh. Ese sería el, el supuesto, es tan sencillo como eso, claro, a veces eh, el repartidor, sí. recordemos, eh, trabaja, eh, vamos, a, vamos a decirlo, también trabajan para estas plataformas que a su vez pues, ponen en contacto con ese tipo de, de cadenas eh, de restauración, generalmente comida rápida, aquí es decir, Lorena, si trabajamos para uh -huh. las Uber, Eats, Deliveroo, Globo, sí, si trabajamos para bueno, pues, esas eh, cadenas de restauración que llevan toda la vida, eh, no. Exacto, exacto. Uh -huh. Bien, eh, bueno, pues eh, por cierto, eh, ya que estamos hablando aquí, ya sabes, la mm, ley de vivienda... Bueno, ese acuerdo para que luego sea ratificado en, eh, en el Congreso, recordemos que también deberíamos, de, ya aprovechando la, la opción, Lorena, te quiero pedir que nos sí. expliques cómo se eh, aplica eh, a los alquileres la normativa de, de pagos en efectivo. ¿Cómo deberían aplicar los autónomos esa nueva normativa de, para el caso de viviendas y locales al, alquilados? Sí, eh, bueno, eh,
3: desde el 11 de julio de, de este año, se aplicó esa limitación del pago en efectivo en aquellas relaciones que haya siempre, o bien en la parte de, de pagador o en la parte de acreedor, una persona que sea empresario o profesional. vale Entonces, en estos casos, si se da esa condición en una de las dos partes o incluso las dos partes, es decir, entre empresarios, tanto el que paga como el que presta el servicio, el límite que se permite de pago en efectivo es el de mil euros, mm. siempre y cuando estemos hablando de O bien de un consumidor español o bien de los dos empresarios españoles. Con esto quiero decir que si, por ejemplo, yo como empresaria presto un servicio de alquiler a un particular extranjero, el límite se aumenta a los 10.000 euros.
7: Uh -huh. Bien. ¿Vale? Uh -huh. Pues, Entonces, en sí, los sí.
3: alquileres, siempre y cuando eh, sea un autónomo o bien, por ejemplo, un administrador de fincas, que su actividad es esa de autónomo y presta el servicio de alquileres, el límite del efectivo es de 1.000 euros. Otra cosa sería si, por ejemplo, es un alquiler entre particulares. Uh -huh. En estos casos no, hay, no se aplica el límite nuevo de los 1.000 euros. Se aplicaría el que el que estaba en vigor eh, anteriormente y que todavía continúa, porque este nos ha visto afectado, que es lo, el de los 2.500 euros, uh -huh. cuando son dos particulares.
7: Y lo que es cierto, imaginémonos que, por ejemplo, tenemos un pago de, no sé, 2.500 euros. Es decir, no podríamos hacer el efectivo hasta el límite de 1.000 euros y el resto en tarjeta, ¿no? Esto sería no se podría contemplar.
3: Correcto, eso no se puede contemplar. El límite es por operación. Por ejemplo, lo que dices, si yo tengo que pagarte un total por un alquiler de 1.200 euros, no te puedo pagar 200 en efectivo y el resto en transferencia. Tendrían que ir los 1.200 completos en transferencia. Es más, esto también se aplica por el tema de las nóminas, ¿no? Si tenemos algún trabajador a cargo que le pagamos hasta hasta fecha antes de 11 de julio la nómina en efectivo y nos da como le damos como un recibo y nos firma la nómina como que está pagada, si esa, esa nómina en bruto supera los 1.000 euros, tampoco se puede hacer el pago en efectivo, tendría que ser en transferencia.
7: Pues eh, Lorena Andreu, abogada de declarando, gracias por poner un poco, clarificar la situación de los eh, autónomos eh, respecto a la Ley Rider y esa normativa de pagos en efectivo para viviendas y locales alquilados. Declarando, Lorena Andreu, Genial. un abrazo. Gracias.
3: Gracias, chao.
7: Bien, pues eh, les recuerdo los teléfonos eh, para esas consultas: 915-3318-51609-224716. El teléfono del WhatsApp en el que ya nos han dejado algún mensaje. Vamos a escucharlo. Adelante.
0: Hola, buenos días. Es una consulta para la consultoría fiscal. Eh, estoy tramitando la herencia del fallecimiento de mi padre, que falleció hace 47 años, en el año 74, y quería saber si, al haber pasado tanto tiempo, está exento de, del impuesto de sucesiones y plusvalía, es un piso. Eh, se está tramitando, somos dos herederos, mi hermano y yo, y no hay nada más. Gracias.
9: Bueno, Adolfo, todo tuyo. Bueno, pues vamos allá. Es, es, es sencillo. Por supuesto, eh, si tienes la obligación, como es lógico, o debes hacer la, la escritura de, de, de herencia, ¿verdad?, la adjudicación, eh, presentar la, el impuesto, el modelo 650, pero evidentemente exento por prescripción. Eh, eh, tanto esta, la operación, eh, se trata de herencia, donación, eh, cualquier eh, cuestión fiscal, prácticamente todas eh, prescriben a los cuatro años desde que hubiera vencido la obligación de presentarlo, es decir, son seis meses después de la fecha de fallecimiento y a partir de ahí cuatro años eh, prescribe, con lo cual, bueno, pues en, en vuestro caso sencillamente presenta la documentación pero está absolutamente exento, digo este impuesto y digo también que el, el que ahora suele salir más caro si, si es que residiese en, en Madrid o en una comunidad que cobre poco por este tipo de impuestos el del ayuntamiento que es el palo más gordo que hay en una herencia
6: Uh
7: -huh. Bien, pues era una de las eh, consultas de, de los oyentes. Eh, recordemos, eh, el teléfono para participar de forma directa, si así lo prefieren, 91-533-1851. El turno para Antonio. Buenos días, ¿cómo está?
8: Buenos días. Cuéntenos. Eh, mi, mi pregunta es si se puede compensar las la pérdidas de acciones con, con una con una venta con subalías
2: uh
9: -huh. perdón qué venta
8: o sea una una, una venta de un inmueble con subalías mm, vale. y, y quiero vender acciones con pérdidas se puede uh -huh. compensar
9: bueno en el ejercicio en que se produce puede compensar hasta el 25%, ¿vale? Es decir, tributan, como saben, esto es rendimientos de capital mobiliario, entonces se puede compensar al 25%. Y lo que no pueda compensar en este ejercicio cuando se ha producido tiene cuatro años más para poderlo hacer. ¿Eh?
8: Pues muchísimas gracias. Esa era mi pregunta
7: y mi duda. Un saludo. De acuerdo, Antonio. Pues eh, muchísimas gracias. Por cierto, eh, Adolfo, eh, bueno, pues eh, es que esta semana ha sido muy movidita en el ámbito fiscal. Una de ellas, eh, bueno, pues ese acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos para sacar adelante esa nueva ley de vivienda que, que ha sido más que un parto. Yo creo que han sido por lo menos 11 meses, si no más, que han tardado en negociar prácticamente sin bajarse de las posiciones. Y al final, eh, bueno, pues... Eh, te pide un poco la valoración. Las claves de esta nueva ley de vivienda no tanto por los precios regulados sino por la parte fiscal, ¿no? Hay incentivos fiscales eh, para, para el alquiler, pero... También está la otra parte, ¿no? Para los que tienen eh, más de 10 inmuebles, aquí se supone que hay, bueno, pues eh, justo todo lo contrario, ¿no?
9: Penalizaciones fiscales. Sí. bueno, no me voy a meter contra los incentivos que puedan crear, porque porque al fin y al cabo, bueno, si no tiene una vivienda, y eh, hay que hacer que la desee alquilar, por lo tanto, es a través del incentivo. En cuanto a la obligación de tenerlo que alquilar, hombre, vamos a ver, eh, creo que es un ataque, un ataque a la propiedad privada, si uno ha sido capaz de sus, de bueno de trabajar y de ganar dinero y, de tener, y sus ahorros invertirlos en una u otra cuestión, como pueda ser en este caso eh, inmobiliaria, bueno pues, ¿por qué se le va a obligar? Eh, me parece absurdo eh, todo esto, no el, 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 el decir que, que que se les permita, no se les permita poner el precio que, que les dé la gana, si es alto, pues evidentemente no lo alquilarán. Ya se, el mercado propio lo debe regular esto, no, de, no el intervencionismo tan enorme desde el gobierno. Creo que esto lo único que hace es, al final, evitará que haya inversiones, que es lo que viene a producirse con, esta, con este tema que haya una mayor oferta pública de vivienda y que compitan con el mercado. Bueno, sería una de las maneras de hacer bajar también los precios, pero no obligando por ley. Me parece una barbaridad.
7: Uh -huh. Es decir, eh, poniéndonos en el sentido estricto, es decir, hacemos una ley y es verdad que no gusta al sector ese bueno, eh, intervencionismo como, como aluden eh, muchos eh, profesionales, pero también es cierto que, claro, es que hay un problema, aquí hay un problema, Adolfo, claro, yendo un poquito más allá, es cierto que probablemente esté entre los cinco problemas más grandes de este país, y hay muchos, pero desde sí. luego que hay un problema de vivienda aquí bastante importante, mucha gente joven que no puede acceder a la vivienda, y que necesita algún tipo de incentivo, como ese bono de 250 euros, que luego tendremos que leer la letra pequeña bien. y que, por supuesto, dependerá de... Eso sí, hay que decirlo también. Va a depender de cada comunidad autónoma como lo quiera aplicar.
9: Claro, claro. Eso yo no lo ataco. Sí. Por eso digo el incentivo. Me da igual que sea al arrendador que al arrendatario. Exacto. Toda aquella ayuda que, bueno, que de alguna manera se pueda dar, me mm. parecerá bien. Evidentemente sí. hay que intentar, como bien dices, eh, mm. el atajar ese problema. Sí. Pero no a través de, de ir a penalizar a alguien. O sea, que sea a través de ayudar. Bueno, que se repartan mejor los dineros que son muchos lo que nos quitan. Uh -huh. Es decir, eh, al cabo del año eh, son muchos impuestos, que esos impuestos pues realmente se, se se destinen a algo pues que sea más productivo que no amalgastarlos como hacen. Uh -huh.
7: Bien, pues les recuerdo los teléfonos 915331851, teléfono de WhatsApp 609224716 nos escribe un oyente para el consultorio fiscal tenemos a la línea a Roberto. Hola Roberto, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Pues nada, que simplemente quería saber eh, las deudas que se tienen con Hacienda o con estamentos públicos o algo caducan a los cinco años y comentar sobre el tema de la vivienda que me parece muy bien todo lo que hagan pero que también a los propietarios uh -huh. le, les tengan algo de defensa jurídica, no que una persona que no te paga tenga que, que tenerla ahí un año hasta que salga el juicio, que también por ese lado estaría muy bien que, que tocaran las teclas.
9: Ahí Roberto Venga, se, está, se, está por por metiendo, se está metiendo con el Ocupa, ¿verdad? Más o menos.
8: Bueno, el Ocupa o la gente normal que tiene su alquiler, pero no paga y ya, pero se tiene convierte, que estar pagando se, luz. Tal. Claro,
9: y se convierte en Ocupa, efectivamente.
8: Entonces, a ver si muchos pisos que están sin alquilar puede ser, a lo mejor, por, por la inseguridad que hay. Mm. Que puede ser también, a ver si lo miran un poquito
0: también.
9: Toda la razón, sí. ¿sí? Uh -huh. Te, Te escucho la por
0: razón. la radio. Gracias.
9: Gracias. Bien, ¿eh? pues... tiene, tiene toda la razón. ¿eh? Esto último, uh -huh. efectivamente, sí. es algo que también el hecho de... Como, Hay algunos
7: colectivos hace, que están desprotegidos, eh, es cierto. Eh, el
9: no haber aprobado pues esto que se intenta, intentaba aprobar hace una semana y pico, uh -huh. dos semanas, eh, el tema de los ocupas, bueno, pues es que está ocurriendo. Es decir, alguien se tiene que atrever a todo esto, por lo tanto, evidentemente, si encima le van a obligar a... No, hombre, no. Ayudarle a con, con, ...con las medidas legales... ...que se pueden hacer. Vale. Con respecto a la primera pregunta que me hacía Roberto... ...de la deuda con, con, con Hacienda Pública... Eh, ...o con, con cualquier tipo de... ...con la administración. En general, todo... ...como decía antes, prescribe a los cuatro años... ...desde el momento en que se tenía... ...la obligación de cualquier sí, tipo... De, ...de cualquier tipo de declaración. ¿De acuerdo? O sea, a los cuatro años. ¿Qué ocurre? En esos cuatro años... ...no debe de haber tenido... ...ningún tipo de comunicación. Cualquier comunicación que haya habido en esos cuatro años ha interrumpido la prescripción y vuelve a contarse esos cuatro años desde ese momento, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuente siempre cuatro años, en el caso de renta, siempre es cuatro años desde el 30 de junio del de, eh, año siguiente al que, a la renta que corresponde, ¿vale? Bueno, excepto este, el 21, que haya que añadir 78 días por el estado de alarma. Pero en general, siempre van a ser cuatro años desde la desde que venció la obligación de declaración.
7: Uh -huh. Bien, pues la consulta de Roberto y ahora vamos con Luis. Hola, Luis. Buenos días.
8: Buenos días. Vamos a ver. Es que pienso vender algunas acciones con pérdidas uh -huh. y vender al, al mismo tiempo otras con ganancias para compensar ambas. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. eh, Creo que se, hay un periodo de tiempo, para que son cuatro años o algo así, para para compensar el, el exceso de pérdidas. Sí. Entonces, esta es una pregunta, si efectivamente esto es así. Y otra pregunta es que las ventas de estos dos tipos de acciones, con pérdidas y con ganancias, me producirán un exceso de liquidez. Es, es las ventas de estos productos o se hará se ingresará en mi cuenta corriente, esto me producirá un exceso de liquidez, y pregunto si podría invertir este exceso de liquidez en, otras, en, otros, en otros activos financieros, bien acciones o bien fondos de inversión. Estas son mis dos
9: preguntas. Muy bien, Luis, uh -huh. le, le contesto. Eh, bien, efectivamente, eh, lo ha dicho usted muy bien, son cuatro años los que tiene para compensar. Es decir, las pérdidas con las ganancias en acciones, evidentemente, se compensan en el propio ejercicio. No es como antes comentaba al anterior oyente cuando le decía que tenía un 25% como máximo. Aquí se compensan en su totalidad y si no ha podido compensar todas eh, esas pérdidas, ¿verdad?, tiene cuatro años más para, para poderlo hacer, ¿vale? Bien, la segunda, eh, le produce una liquidez y esa liquidez la podría invertir de nuevo en, en algún tipo de acción. Bien, pero tenga mucho cuidado qué tipo de acción, es decir, que no ha de ser homogénea con la que ha vendido. Recuerde que eh, al menos deben pasar dos meses, ¿vale?, desde que ha vendido una determinada acción para que la vuelva a comprar, ella a su homogénea, ¿de acuerdo? Eh, por lo tanto, eh, quitando ese, esa posibilidad de esos dos meses que deberían pasar, no tiene usted ningún problema con la liquidez.
7: Uh -huh. 915331851 tenemos eh, otro audio por Whatsapp, lo escuchamos
2: eh, Buenos días eh, mire, eh, tengo vendido un piso el año pasado con pérdidas eh, este año hemos tenido unas ganancias en unas acciones, ¿cuánta cantidad de las pérdidas del año pasado puedo compensar y cuánto tiempo me queda? Gracias. Buenos días, Ana, Madrid.
9: Bien. Sí, creo que ya, ya estaba más o menos contestada esta pregunta eh, otro, a, a otro oyente. La venta de piso con pérdidas puede compensar a las ganancias en, en el ejercicio en el que se producen, en el que declara, hasta un 25%. ¿Y el resto? lo puede compensar durante los cuatro años siguientes. Evidentemente, si no lo compensa, pues pues eh, pierde esa posibilidad, ¿vale? Pero tiene cuatro años para hacerlo. Uh
3: -huh.
7: Bien, pues eh, las llamadas. Eh, recuerden que también pueden enviarnos más mensajes al 609-224-716 o el teléfono de forma directa, 915-33-1851. Nos quedan pocos minutos para acabar el programa. Nos dice también eh, otro oyente, nos escribe Adolfo, eh, cómo se debe hacer una donación de unos 10.000 euros. De madre a hijo, mayor de edad. Y por si hay más datos...
0: Andalucía. Ah, esa es, me la sé yo, depende de la comunidad.
7: Claro,
9: ¿No?
2: eso, es,
0: es un
9: dato importante. Bueno, yo creo que Andalucía esto lo había quitado en sucesiones y donaciones, mm. por lo tanto... Que es la gracia, que hay que saberse las 17 para poder... No podría tener aquí el libraco con todas las comunidades autónomas, Tremendo. pero en principio, siendo así, no tiene mayor problema. Lo que ocurre es que para que esté eh, prácticamente exento, pues, prácticamente incluso aquí en Madrid también tributaría el 1% de la tarifa, con lo cual, prácticamente nada. Sí, es verdad que el mayor gasto se produce porque en que tiene que hacerlo a través del notario. Y el notario, una donación de este tipo, pues, pues, en unos 200 euros, algo así, sí se va a gastar. ¿eh?
7: Uh -huh. Bien, eh, también, eh, bueno, pues, parece que esto, bueno, pues siempre es un clásico, ¿no? Las ganancias por pérdidas patrimoniales y también asuntos relacionados con eh, la vivienda. Nos escribe otro oyente. Hace tres años vendí una casa, mi vivienda habitual, y marqué la opción de reinversión. Dice que tenía dos años para comprar otra. Pasados los dos años no he comprado ni he reinvertido. ¿Cómo tengo que declararlo en la próxima declaración de la renta? <risa>
9: <risa> <risa> el, el problema es que ya lo tenía que haber declarado. Ah, es decir, en el año en que está obligado a realizarlo, si no lo realiza es cuando tiene que declarar esa ganancia esa ganancia y tributar como tal a los tipos de, bueno, pues hasta 3.000 el 19%, en fin, no lo típico, 21 y 23%. Eh, ahora mismo, para, para hacerlo correctamente, tendría que hacer una declaración complementaria del ejercicio correspondiente al que tendría que haber incluido esa, esa ganancia. Es la única manera que, que le puedo decir que es, eh, que es la correcta valla de, 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 de declararlo.
7: Uh -huh. Bien, pues nos quedamos tiempo para más. Rubén, no sé si antes de aclarar recordemos, eh, Adolfo, que bueno pues otra de esas cuestiones, eh, por resumir un poquito toda esta semana de papeles de Pandora, mm. de ley de vivienda... Hombre, también parece que ese impuesto...
0: Pero esto de la culpa es de los asesores, como siempre.
9: Como siempre, siempre, siempre. Ni siquiera...
0: Por eso no le he preguntado.
9: Ni siquiera del titular, que es el que gana, no, la culpa es del asesor. Siempre cuando van a juicio, sí, siempre sí.
0: le echan la culpa al asesor. Sí, sí.
9: Uh -huh. Es cierto. Hay veces que es verdad que sin el asesor sería muy difícil llegar a hacer un tipo de operación en el que, bueno, pues se reconoce que hay que tener unos determinados conocimientos y contactos. Pero... No siempre.
0: Bueno, Adolfo Jiménez, presidente de SFG, un placer verte después de mucho tiempo.
9: Muchas gracias, lo mismo estás, digo. Estás igual.
0: Estás igual? <risa> gracias. Un año y medio pueden pasar muchas cosas, pero. No has crecido, otro... ¿no? No has crecido ni para un lado ni para otro, ni para arriba, ni a lo ancho. Estás fenomenal. Me alegra mucho verte, ¿verdad? Igualmente. ¿no? Un recuerdos. Gracias. Gracias. <risa> Lío Manuel con esto del canto del loco no que Vaya. si volvía que si no volvía que, que pasaba el anuncio del famoso 6 de octubre
7: nuestra relación no ha sido
0: ajena ¿Qué ha a ese a, revuelo qué, qué, ha, qué ha pasado al final porque lo que tenemos es que no no vuelve no no
7: sí para disgusto de sus fans eh, aunque algún servidor tampoco es que le quite el sueño pero vamos a decirlo <risa> es triste para algunos el canto de loco no vuelve a los escenarios lo ha confirmado en su cuenta de Twitter Dani Martín no el ex cantante
0: hubiera sido bonito no para algunos más que sí, otros. Pero bueno, sí, 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 sí.
7: Recordemos, eh, yo recuerdo en las últimas fiestas de, del barrio de la Arganzuela, pues eh, el pescado, el otro compositor, la otra mitad del grupo, por así decirlo, pues eh, bueno, pues tenía un concierto y pensábamos que se despedía, ¿no? Que se unían sus fuerzas. Lo que sabemos es que Dani Martín. Lo que va a hacer es un álbum homenaje a la banda.
0: Pues con eso nos vamos, con el homenaje, con la música, como siempre, nuestro Manuel hace que hace Manuel esta mañana. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana, ahora noticias con Pepe Luis Vázquez de Informativo y después Rafa Jiménez con la media sesión. Pasen un buen miércoles. Sean felices, adiós. Capital
5: intereconomía con Rubén Gil. Accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con renta garantizada, pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud.